4: Ah, mas
2: não é no gentil e é insignificante mascote do Skywalker. Você está ouvindo Caminho Quente do site Castro's.com?
0: Arthur, where are you?
2: Oh, there you are. Well, if you come over here you'll find a wonderful surprise. You'll have to plug into the central computer to hear what it is. That's right. No, it's not a phase vector. It's your Christmas present. <coughs>
5: Minorcast começando! Aqui é Domingos e hoje está aqui com a gente o Tenho! E aí, Tenho?
0: É, o ano de 2018 foi um ano tão atípico que uma série do Casey Endo foi mais bem recebida que um filme do Han Solo. Eita porra! Aí, hein? <risos> Caraca!
1: Que surpresinhas esse 2018, hein? Que loucura,
4: hein? <risos> E tá aqui com a gente também a Bia, e aí Bia? E aí Domingos, eu não sei que ano é hoje É, que... <risos>
2: <risos> é que, porra,
4: <risos> quase, quase me deu um nó na minha cabeça agora O ano foi tão
1: difícil
5: que eu não tô sabendo <risos>
2: Caraca hein?
5: E tá aqui com a gente também o Wallace, e aí Wallace?
3: Fala Domingão Beleza? Quanto tempo, hein, cara? Não é? Eu tô que nem Chihute, feito cego em tiroteio.
2: Tô
3: vendo nada. Tô vendo nada, não sei de nada.
4: Sua força É,
1: Exatamente.
4: Confia na força
1: e vai. É, isso aí.
5: Ótimo, detenta. Ele tá aqui com a gente também, o Nick. E aí, João?
1: Esse ano... Quero paz no meu coração Pô, O ano Caraca. começou com muito ódio aí, cara O ano começou com tanto ódio Vamos começar 2019 melhor, né? Caraca,
5: ninguém mandou o especial de, de finiano de da Globo,
1: né?
0: Só não pode tocar Simone Eita, porra.
1: Tem toda uma playlist aí já
5: Muito bem, gente! Estamos aqui, fechando o ano de 2018, né? trazendo aqui essa grande retrospectiva né? dos principais pontos de Star Wars 2018. Vamos comentar mês a mês? Notícia a notícia? Não! É para isso que serve o Olo News. E caso você não conheça o Olo News, a gente já deixa aqui o Jabá, né? Escute nosso outro podcast. De notícias mensais, que é o Holo News. A gente vai comentar aqui os pontos mais fortes que mais se destacaram durante o ano na saga de Star Wars. Vamos falar sobre isso agora.
2: Aqui é o Paul Dameron, em missão
5: especial. Não saia daí, você está ouvindo o Caminocast.
2: Muito bem, gente,
5: 2018 tivemos grandes impactos na saga Star Wars, né? De rachas, de, de debates, de gente se gladiando.
0: 2018 foi uma loucura, hein?
1: Foi um ano difícil pro fã, hein? Né?
0: Foi um ano difícil em todos os aspectos, né? É, pois é, é verdade.
4: Um ano que graças a Deus tá acabando já Pelo amor de Deus, não aguento
0: mais Foi um ano divisor né Ele dividiu todo mundo Não só os fãs Star Wars todo, todo mundo ficou dividido em política Ficou dividido em todos os meios ambientes
2: Nossa, E Star Wars não
0: foi diferente Começou é. o ano com o resquício Do final do ano, ano passado né? Exatamente. Que foi o lançamento do episódio, episódio 8 as Caraca. pessoas que estavam certas, que o filme é bom, e as pessoas que estavam erradas, falando que o filme era ruim.
4: Exatamente. Exatamente. Foi dividido nisso.
1: Tem também que essa divisão política, tudo, tudo isso é, reflete em Star Wars, né? Tudo isso aparece em Star Wars, e reflete também na reação ao filme, né? Porque toda essa. É, ascensão de uma, ideologia, de uma ideologia e tudo mais. Isso vai se refletir nos fãs também. Os fãs têm, né, seu, seu modo de pensar e tudo mais. Então, é, um grande grupo, de repente, é, como a gente viu aqui algumas algumas notícias que acabaram saindo, alguns grupos passaram a realmente a, a odiar Star Wars, sabe? Um grupo específico de fãs hoje odeia Star Wars. Cara, um grupo de fãs odeio Star Wars. Tá... Cara, essa frase tá muito errada, cara. Não tá errada,
3: cara. Não tem algo errado aí? Tá meio contraditório, né? Eu
0: acho que é uma minoria barulhenta. Eu acho que não foi não, tanta gente assim que não gostou do filme. Eu acho que pois foi um, é, um reduzido de pessoas que fizeram muito barulho. Porque geralmente quem gosta gostou do filme beleza. Não é eu vou sair do filme e vou sair elogiando pra Deus e o mundo. Quem, esse pessoal vai filme e não gostou do filme. Ele sai com tanto ódio que quer ficar jogando na internet todo, espalhando todo esse ódio ele quer colocar para fora que não gostou. Quem gostou ficou de boa, saiu do cinema, tô legal, gostei, beleza.
1: É, o problema é que é uma minoria, vamos supor é uma minoria de muita gente, entendeu? Por exemplo, se você tem uma é isso pizza gigantesca e tem lá, sei lá, 45, 55% dessa pizza é a maioria, o, os outros 45 é a minoria, mas ainda é gente pra caralho. Mas 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 Nick,
0: se, se fosse uma se fosse tanta gente assim que não tivesse gostado do filme, Tá, a bilheteria foi alta, mas o pessoal não sabia que era o filme era ruim, vamos ver por exemplo. Aí todo mundo foi lá pra ver como o filme era, teve a bilheteria estrondosa que teve, maior bilheteria do ano. Aí chega, foi o lançamento em Blu-ray, foi um dos Blu-rays mais vendidos. Então o pessoal gostou est... do filme nos é, Estados
1: Unidos. Isso. Mas tem isso que você falou também, de ser uma minoria barulhenta, né, cara? Eles causam um estrago absurdo, cara. É, no início do ano aí a gente teve o um, um filme tendo nota baixa, né, no... no... No, nos sites, principais sites Rotten Tomatoes, não sei se foi no final do ano passado Ou no começo desse ano Mas Pô, de, até desse, foi desse tempo aí. a... Exato Teve um, um grupo aí de de extrema direita que eles assumiram que, que fizeram campanha de ataques ao filme sabe e, aliás e campanha de ataques ao filme existe até hoje eu realmente conheço pessoas que, que odeiam o filme assim que não perdem a oportunidade de dizer que aquilo foi uma bosta e tudo mais inclusive que aquilo não foi Star Wars é uma falta do que fazer né cara existe
3: existe um, um comentarista famoso não sei se posso citar o nome dele melhor não né
5: manda velho não escuta a gente não véio. se escutar dá pra ele
3: é o Marcelo Hessel, do Omelete. Ah, ele... com tá
5: ouvindo. Hessel, isso é pra ti. Escuta aí. Ele vai, ele
3: vai comprar a gente pra fechar, viu? É. Ele, ele falou que Star Wars 8 é, é apenas uma fanfic oficializada
1: nessas palavras. Nossa, cara, que desserviço da porra, hein?
3: Bicho, é horrível isso, cara. É horrível isso. Não, o
0: pessoal resgatou reportagens da época do lançamento do Império Contra-Ataco e a reação foi a mesma, só que na época não tinha internet. Exato. Exatamente. Exatamente, só tinha é... revista hoje é considerado o melhor filme da saga.
4: E fazendo um adendo, eu acho engraçado né que as pessoas, tipo, esse comentarista, é, usam o termo fanfic pra falar de algo que é ruim, quando tipo tem muita fanfic que salva a obra, sabe? Que é muito melhor do que a própria Sim. obra. E daí o pessoal fala assim Ah, parece uma fanfic. E daí você fica tipo, mas isso é bom, sabe? Não é, não é pejorativo.
5: Pois é, né, cara? Porque os caras usam alguns termos Tipo, pra querer xingar Sendo que é. não é Tipo, chega com um cara gordo E aí, gordo? Sendo tu tá me xingando tu, tu tá só dizendo como eu sou Sou gordo E aí? Tu chega Olha, com o magro. E
1: aí, magro isso, Pô, Mas é. isso é uma característica Muito comum A um grupo Muito específico Eu não quero, assim, ser o esquerdista da galera Ligado? Mas existe um grupo muito específico em ascensão na internet... Que tem essa característica, cara... De, de, não, de não xingar a sua, não xingar o seu argumento... O seu ponto de vista... Não é xingar... que realmente não é pra xingar nenhum ponto... Mas de não ser contra o seu argumento... Não ser contra o que você diz... É ser contra você... Ele vai pegar você... Ele vai olhar pra você e vai dizer... Ô, oh, seu cabeça chata nordestino... Não sei o que... Sabe? Aham... Aí, leva o pessoal, né? É... Leva, e aí o cara não consegue falar... Do, simplesmente Do que ele não gostou E do que incomodou ele Ele tem que levar pro lado de que é um lixo De que...
0: Nick, ele até consegue falar o que incomodou ele eles acham uma merda porque Ele gostava do Star Wars, na época que o protagonista Era um branco, a mulher ficava Como coadjuvante e não tinha nenhum negro Eles querem o meu Star Wars de volta E quando eles falam isso, eles estão se referindo a isso porque Eles não aceitam uma mulher como como protagonista Eles não aceitam um negro E um latino como co-protagonista
1: E até conseguiriam aceitar cara se, Até conseguiriam aceitar Se não tivesse alguém ali de, Dizendo, olha só Estão esquerdalizando Star Wars Estão... É, é... <risos> Sabe, estão é colocando foda, né? É, pois é, estão colocando <risos> discurso feminista Em Star Wars, não sei o que Cara, é complicado É complicado você fazer Você tentar tornar o trabalho Uma coisa, sabe, equilibrada Você não consegue fazer isso
4: O próprio ataque, né, da Kelly Mary Trump Foi, tipo, cumbado nisso, né
5: Cara, isso foi horrível, cara. Foi horrível. Foi
4: horrível. E foi de uma baixaria, assim, que... A gente não esperava do fã de Star Wars, sabe? Porque veio muito racismo. Mostrou muito racismo dentro do fã. E a gente ficou espumando. Que? Sabe? É, é, é meio absurdo que uma pessoa que se diz fã de Star Wars tava fazendo aquilo pra uma pessoa.
0: Essas pessoas se dizem fãs, mas não entenderam o Star Wars
4: Exato
0: Eles estão agindo como se fosse o um Império tá?
1: Não, e aí imagina esse caso da, da Mary Tran Aí tu imagina que a menina tá lá Ela curte aqueles filmes Ela né, estudou atuação e tudo mais E ela consegue um papel nesse filme Imagina a felicidade dessa pessoa Tu acha que ela imaginava que ela ia ser atacada Pelo sexo e pela etnia dela? Cara, isso é repugnante, cara.
3: Demais, demais, cara. É, o Nick, vale, vale ressaltar que né vamos equilibrar um pouco as coisas. Existe fanatismo dos dois lados, certo? Sim, sim. É, uhum. né, é, existe esse pessoal que fez abaixo assinado pra tirar o filme do cano eu, eu sou totalmente contra isso. Eu acho que não existe isso de, pô, eu não gostei do filme e eu não quero que ele exista. Isso aí é uma coisa totalmente surreal.
5: Não, eu acho que essa galera tem que pagar uma reboleta, isso sim.
0: Não, não isso é. sim eu não gostei do especial de Natal eu gostaria que ele não existisse <risos> eu acho que mas você Jorge
1: não Lucas. fez baixar nada. Abre,
5: é. abre teu e-mail aí Dan, tá chegando os boletos aí pra ti é.
1: pô, mas é, é verdade é, o próprio Jorge Lucas não
3: gostou então, assim, do mesmo jeito que tem essa galera né, que fez, essa, fez essas besteiras é, também tem o, o grupo que gostou que também de certa forma se, se tornou fanático, por exemplo eu já vi bastante aí da, nas redes sociais quando uma pessoa fala que não gosta do filme, eu já vi ela sendo atacada de diversas formas. Simplesmente por não gostar do filme. Exatamente, então, va cara. Vale, é obrigado, vale não. Exatamente, vale lembrar. Tipo, você gostou? Beleza. Não gostou? Beleza também. Nada é perfeito. Então, assim, tem, tem que ver Até porque pode
1: se, pode-se não gostar, né, cara? Desde quando é proibido e? não gostar de alguma coisa, né, cara? Mas Exatamente. realmente... É complicado
0: É aquilo que tá, o pessoal tá pegando muito agora nos remakes que tem. Teve remake da Xirra, vai ter o Thundercats. Tudo o pessoal, ah não, tá destruindo Sério, isso daí é pra um público novo Se tu não gostar Tem o um antigo, o antigo tá Exato. sempre lá Ninguém vai mexer naquilo, você vai poder voltar lá pra assistir Ah, vai sair o novo Casaleiro do Zodíaco Que tá uma merda O antigo tá lá, você volta e assiste o antigo Não precisa assistir o novo, o novo não foi feito pra você é feito pra um público novo.
4: As pessoas não entendem, né? Que tem muito material saindo agora que não é pra gente, sabe? Tipo, não é pro fã de 20 a 30 anos. Por exemplo, o She-Ra. é feito pro fã de 10 até, no máximo, 15. Quem gosta da nossa idade é porque acha legal e tal, mas não é feito pra gente.
1: Foi South Destiny também, né? Dentro de Star Wars.
4: Exato! E as pessoas não entendem isso. Por exemplo, quando reclamam muito de... Resistance e Forces of Destiny e até Rebels e tal, que falam que é muito infantilizado, talvez porque seja pra um público infantil e não pra gente, sabe? Porque passa num canal de desenho voltado pra criança. Exato! A gente tem que parar pra pensar que o que a gente ganha é lucro, porque não é mais focado pra gente, sabe? O que a gente tá ganhando é muito lucro já.
3: E tem outro ponto aí, além disso. É, além de ser feito para uma outra geração, às vezes a pessoa da geração anterior nem ligava para esse desenho, a verdade seja dita. Exatamente. Exato.
5: Aí no episódio 8 teve toda essa racha, né? depois teve, bicho, teve diversas histórias de que não, foi hacker russo, que estavam por trás do, da queda da nota no, no Rotten Tomato. não, foi não sei quem que fez isso, foi não sei quem... Bicho, o certo é, o filme quebrou a expectativa de muita gente, e muita gente ficou com raiva por causa disso. Tipo, ah, a gente é fã e tem que fazer o que a gente quer. Cara, não, né? Eu, eu sou totalmente contra essa ideia. Tem, eles têm que fazer o que eles sabem fazer. Eu, tenho, eu vou lá pra consumir, eu não vou lá pra criar história. Se eu vou pra criar história, eu mando meu currículo Lucas Filme tento fazer uns cursos aqui, outro ali pra ver se eu consigo chegar lá. Mas não, cara, eu sou, eu sou consumidor o que eles mandaram pra mim, tá ótimo eu não sou obrigado a gostar, mas porra mas eu não vou querer agora construir história, porque eu acho da minha cabeça, que nunca estudei roteiro cinema, construção de história, storytelling nem porcaria nenhuma disso dizer, não, esse cara não sabe fazer, eu faria melhor eu faria melhor nada, mentiroso
1: mas aí é, a gente tá numa geração, cara que assim, é, é muito bom isso de a galera ser muito ativa, sabe, de organizar um, um fandom é, fazer grupos E criar fanfic E todo mundo quer ser um pouco Autor daquela história, sabe? Mas a galera se acha dono, e isso é prejudicial, cara. Isso é prejudicial, porque você não é dono da franquia. Uma coisa que eu fico doente, quando o cara chega assim,
5: ah, porque mudaram o meu Star Wars. Ah, porque eles compram o é, meu não existe, não existe isso. Ah, porque não o existe. meu personagem... Caralho, tu é Jorge Lucas? Para com a tua síndrome de George Lucas. Tu
4: não... A gente tá Essa porra. na... Não,
5: a gente tá é na meu. geração Kylo é, Ren. É mesmo. Bicho, Star, Star Wars sempre conversou com a sua geração.
4: E o Kylo Ren tá
5: aí pra provar isso. Essa Exatamente. galera, ele representa essa galera doidinha, chata pra burro aí disso, mimada pra caramba. É egoísta e prepotente. Exatamente.
0: E outra coisa que gerou dessa, toda essa polêmica foi o ataque com a, contra a Kathleen Kennedy, né? O Qual pessoal teve, um ataque maciço, ah, teve isso querendo também. Querendo que ela saísse e tudo. Que ela ia sair em setembro, né? E renovou por mais três anos, né? Chegou toma. em
5: setembro, toma, renovei por mais três anos, bando
3: chata, porra. <risos> Mas é. Entrando só um pouquinho nessa, nessa última parte, eu acredito que não seja só coisa da nova geração, tá? Porque tem muito fã.
4: Nossa, é... sim? Com não, não, não,
1: sim, sim. Sim. Isso é, muda muda um pouco a abordagem, mas existem as duas formas de ser o dono de Star Wars, né?
3: Não, exato. E agora eu vou falar até por mim,
1: né? Tal, talvez no, no episódio 8 eu não tenha falado
3: bastante, mas quando eu saí do cinema no episódio 8, eu fiquei assim, pô, parece que tá faltando alguma coisa. Eu confesso para vocês que eu fiquei meio meio baqueado. Mas assim, depois eu comecei a entender. É só com o tempo você começa a entender as escolhas do Ryan Johnson. Ainda hum. não concordo. Ainda não concordo com todas, tá? Mas eu entendo. Tipo, ó, ele quis levar o Luke para caminho tal. Falei, não. Eu não concordo, mas beleza. Eu entendi. Tem, é só, só o tempo cura isso. Tem, tem, tem várias outras. Como é que pode é Isso dizer? mesmo. Outras opções que ele teve no filme. É, o, o destino lá da paternidade. Da, da Ray, é, Os Cavaleiros de Rain Muita coisa que não só eu, mas acredito que muitos fãs Queriam saber é, eu, acho que, é, eu acho que essa frustração é normal, normal. Só que eu, eu
1: superei essa, essa frustração, eu entendo
4: É quebra de expectativa, né?
1: Exato, Sim. esse filme faz muito isso E eu saí realmente da primeira vez de cinema Também decepcionado, principalmente com o um ponto que você falou que Foi sobre a paternidade da Ray. Eu acho que é, Até hoje eu tenho um problema com isso Mas de quando eu saí do cinema a primeira vez Eu, 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 eu tinha odiado essa parte parte, e quando eu assisti de novo pela segunda vez eu tive certeza que eu não tinha curtido todo toda todo o lance de cantor bite toda aquela parte, parte eu tive é um certeza que eu não problemática no filme. pois é pois é porque quando eu, eu reassisti o filme mais duas vezes e das duas vezes eu ficava lá, ah, nossa vai começar toda aquela parte agora então eu tive certeza que aquela parte eu não gostei sabe uhum. é complementando o que você falou Nick, a parte da paternidade
3: eu não eu não me incomodei com o fato de não sei ninguém Eu me incomodei deles terem segurado Por dois anos Esse segredo Porque eu fiquei pilhado Por dois anos que Mas saber. eles não
0: seguraram Se você ver o revejo o episódio 7 Eles falam que ela, Eles falam Com essas palavras Ela não é Ninguém É dito isso É dito isso
5: Não É dito Mas ainda não era Mas ainda não era Assim Eles ainda não tinham certeza ainda Ainda não tá Eu, eu acredito que eles não tinham Ah não Vamos fazer aqui O roteiro da trilogia A Ray vai ser filha de ninguém mas vamos criar uma expectativa aqui? Acho que não.
1: Acho não, que o
5: gancho um é. do episódio
1: 7 e aproveitou, entendeu? Na verdade, eu acho que o episódio 7 faz o contrário. O episódio dá a entender que ela é alguém muito importante. Pô. A. O diálogo entre Maskanata e Han Solo, pra mim, ele é uma falha hoje com relação a essa identidade de que ela é filha de ninguém. Porque claramente Mascanata e Han Solo trocaram olhares e, e palavrinhas como se soubessem quem ela é por algum motivo, cara.
3: Então, Nick, eu tava eu tava lendo, lendo, não vi um vídeo do André Gordirro, já tem alguns meses esse vídeo que ele lançou. Parece que o J.J. Abrams, ele abriu várias pontas, mas nada estava decidido. Então.
5: Exatamente. O... Ele deixou vários ganchos, né?
3: Sim, ele tinha uma ideia pra paternidade da Rey. Incluindo Kenobi, Skywalker, Solo. Tudo isso que os fãs cogitaram já tava nos planos, mas nada era certo. Aí ele falou assim: ó, Ryan Johnson, decide aí. Aí foi que o Ryan Johnson decidiu. Vai que, vai que isso é teu agora. Te vira. É, entendeu? Exatamente. A galera,
5: hoje, hoje a galera exalta pra porra o JJ depois do episódio 8. Ah, porque o Ryan Johnson. Mas a culpa disso foi do próprio DJ que deixou uma porrada de coisa aberta e disse Ryan Johnson. Decidir. <risos> Sim. O cara, beleza, vou decidir. Vou escolher aqui o que eu quero fazer.
3: Isso inclui o Snoke, tá? Porque o Snoke também ninguém sabia o que fazer com ele. O Ryan Johnson foi lá e passou o sabre nele.
1: <risos> Exatamente. O meu é só com relação a isso que você falou de que. É, o Wallace falou de que algumas coisas foram criadas, mas que foi deixado em aberto para dizer, ah, continua aí. mas aí eu tenho um problema com isso, cara, porque fica parecendo que é uma coisa que vai sendo construída igual novela, é assim. Sabe? Mas eu acho que a
0: trilogia clássica foi construída assim.
1: É, eu, eu, eu ia falar isso agora. Senão não o Luke nunca beijaria a Leia. A, a Leia nunca beijaria o Luke. Eu sei, a trilogia clássica é assim, mas aí você cria um story group que tá pensando na parada, você acha que tá tudo amarrado, mas aí tá sendo. tá sendo. Feito na hora. É, feito na hora. Esse lance de ah, vai fazendo aí, ele abre brecha pra uma coisa ser uma coisa num filme e depois ser qualquer outra. Não.
5: Eu, 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 já não, eu, já,
3: eu já não acho que. Quer ver um exemplo eu... disso? O ah. um mapa para encontrar Luke Skywalker Se tinha um mapa, quem fez esse mapa? Ficou, ficou subentendido Que esse mapa tava no R2-D2 Para quando chegasse a hora Alguém fosse lá resgatar o Luke na ilha Só que aí a gente chega no episódio 8 E o mapa não era para nada O Luke não queria ser encontrado Então por que tinha um mapa? Entendeu? Essa falha de, de comunicação
1: é, Mas esse, esse é uma coisa do episódio 8 né? O episódio 8 é isso É quebra de, de expectativa de tudo que a gente esperava e imaginava E no episódio 8 foi quebrado Não, com certeza.
4: Meu único adendo e meu único problema <risos> que vem desde o episódio 7 é Reilo.
1: <risos> minha meu, minha isso única é
4: reclamação horrível. e meu único problema com isso é Reilo.
1: Então, a, a Bia apontou <risos> o, o, o elefante branco na sala.
0: Vamos finalizar esse tema. Deu pra perceber que as feridas ainda estão abertas. É, correr, né?
1: <risos> Nem eu imaginava que, que ia ter tanto assunto sobre o episódio 8.
0: Não, a, as, as feridas ainda estão abertas. Você pode gostar do filme, você pode não gostar do filme Você só não pode ser infantil o suficiente Pra falar que você não gostou do filme Só porque o filme não foi do jeito que você queria Exato You
2: see just how lucky we were The tá. odds against Christmas being Christmas are 365 to 1 Christmas you see could have I cannot believe the question. It's like, what is indigestion? Not that bells and indigestion are the same. I cannot believe the query. To ask, what is Einstein's theory compared to what are bells, seems almost tame. What is indigestion? Who is Einstein? Are two really? Antes de me perguntar quem é H.G. Wells, eu vou ajudar a sua educação com uma explanation simples de... Bells.
5: Bells? Bells! Esse ano também, logo depois do de, de episódio 8, o próximo grande passo de Star Wars foi o final de Star Wars Rebels. Cara, o desfecho daqueles personagens que a gente acompanhou por uns 4 anos, quase 5 anos, né? Começou no final de um, início de outro. A gente vem acompanhando eles ali desde 2014. E agora, chegou o grande final, cara. Foi, quebrou a expectativa também. Foi
0: impactante. Foi, pô, tinha baleia. <risos> <risos>
1: <risos> não foi igualmente é? polêmico Mas foi polêmico, né, também Levantou uns questionamentos aí
5: Pô, teve filone dele no olho do Tênis a resposta, né, bicho Ah, tu reclamou das baleias? Fila,
1: então toma,
0: baleia Mas ainda reitero, o episódio da baleia é uma merda
2: Tô Eu
3: contigo nessa
0: Só porque tô... ele deu uma justificativa <risos> pra ela No final da série Não quer dizer que o episódio tenha ficado bom <risos>
3: Aquele episódio é muito chato, bicho. <risos> Daniel ficou pistola com o episódio.
5: É. Mas aí, e aí, o que, que mais vocês acharam do final? Assim, foi a segunda metade da temporada, né? Ela já voltou com a morte do Kenan né? Então foi, já, já foi bem impactante aí, né?
0: É, o cara ouvinte, se você não viu a série, tom, acabou de tomar um spoiler. É ah,
5: porra, <risos> meu Deus. <Meu> de Deus. <risos> Deus. A internet toda já falou disso, né? Se o cara ainda até hoje não soube disso, e
1: sinto muito. Vai tomar um spoiler de todo 2018 aí, o... o pois é, né? O ouvinte. Tem, tem que se ligar. Tem que estar em dia com Star Wars.
5: Se o ouvinte também não assistiu o episódio 8, uma porra de spoiler também aqui da
1: gente <risos> coloca, coloca na legenda lá spoilers é coloca aí na, na capa de
5: 2018 <risos> Mas aí, e aí vocês, qual foi o impacto ali do final de Rebels as coisas que ele deixou aberto que ele respondeu que ele não respondeu
1: primeiro eu acho que a sensação de ficar órfão de uma série durou pouco né porque aí a gente já teve... A gente já tinha a, a, a ideia aí de Resistance chegando. E ainda veio depois o anúncio de Clone Wars. Então a gente ficou pouco tempo fã de, de uma animação do Star Wars, né? Geralmente fica um buraco aí.
5: Cara, eu vou te dizer que eu não sei, cara. Eu ainda sinto um pouco órfão disso ainda. Resistência ainda não me pegou. Resistência ainda não me pegou ainda.
1: Mas eu digo que não ficou aquele buraco de tipo, poxa, acabou o Rebels, o que é que vai vir e tal? É meio que a gente. Entendi, tem, tem, tem alguma coisa, né, pra, é. pra seguir
0: nisso, tu diz. Entendi, entendi. Ah, eu acho que o Resistance nunca vai ocupar o espaço que ficou. The Clone Wars e depois do Rebels.
5: Assim como o Rebels nunca ocupou o espaço de Clone Wars, né?
0: Ah, mas eu acho que o Resistance nunca vai conseguir ocupar um espaço pelo menos pra mim como o Rebels e The Clone Wars fez. Eu, é, não, eu não vejo eu não, eu não vejo esse potencial pra me agradar da mesma forma que as outras duas séries.
1: Eu não sei muito. Rebels começou muito despretensioso também, cara. Rebels começou assim. É, começou bem mais ou menos também. É. Na
5: primeira temporada a gente dizia que episódio mais besta um depois do outro no final da temporada a gente fala não teve nenhum filler tudo teve sentido mas que foram episódios bestinhas,
1: foram. pois é da primeira temporada assim os dois últimos episódios é que eu acho realmente bons os outros é aquilo vamos é, Mustafa e tal é são episódios
0: medianos que no final graças aos dois últimos eles acabam Ganhando um peso maior na primeira temporada é, isso. Mas a partir da segunda A série deslancha com, Mesmo tendo um filler ou outro ali no meio Um episódio das baleias aqui
1: <risos> Rebels terminou bem, né cara Terminou com... Aí a gente teve um, um fim eu, eu ainda não acredito que não seja um fim, né Mas tivemos aí uma primeira conclusão aí Dessa história com o Tron é, resgatou aí uns temas interessantes que a gente tinha, vinha lá de Clone Wars que foi o caso aí do irmão né e da irmã e tal toda aquela uhum. coisa de mortes foi resgatado aqui, é, eu acredito que um pouco complicado ter resgatado isso de última hora eu acho que se tivesse sido trabalhado isso aos pouquinhos e no final tivesse uma sabe, uma conclusão é, seria melhor trabalhado isso do que de repente a série foi andando, foi andando, e no final, olha só quem tá aqui, mortes.
2: <risos> a
1: série foi muito boa, mas ela teve seus problemas. A
0: gente é, teve um episódio teve. só destrinchando tudo isso, que teve lá o Deus Ex Máquina dos Lobos, que surgiram do nada e resolveram é. a situação toda.
1: Pronto, é Deus Ex Máquina mesmo essas coisas.
0: Mas num apanhado geral, a série foi muito boa. Ela evoluiu bastante, começou com bem infantilzinha e na última temporada teve o Kenan morrendo, teve o teve o final, pra mim pelo menos, inesperado que o Ezra teve, que até hoje a gente não sabe o que aconteceu, tivemos a, a Soca viva e idosa. Mas tu, isso
5: que eu ia falar, mas tu sabe o que, que não teve? A morte da Ahsoka, meu amigo! Puta que... Acabou com me trouxe da porra no não quer matar aquela mulher, bicho. Porra, Desflonha. Não daí, precisa, por não precisa matar, a... não.
0: Não, mas ali ele teve a oportunidade <risos> perfeita.
5: Seria seria perfeito. Seria um fim dign, digníssimo pra ela morrer por as mãos do Vader. Mas não... O medoso,
1: Eu acho que não precisa, mas realmente.
5: E o pior é que ele resolve de um jeito que, ok, ficou legal, funcionou, mas pode dar uma merda inacreditável que é o diabo daquele mundo entre mundos. Isso, irmão, verdade. Tá que pariu? Isso, isso. A potência, o potencial disso da merda é
4: inacreditável.
5: Bicho.
4: E Domingos, e pode esperar que a volta de Clone Wars é com certeza alguma coisa da software que ele deixou conta. E que vai puxar pra outra coisa. Ai, tá... Vai ter a sorte até... Um bom tempo.
5: E esse mundo entre o mundo já tá aparecendo até nos quadrinhos aí também agora. Meu irmão bicho,
1: tô dizendo, a, a, o potencial disso da merda é inacreditável bicho. é, tem, mas assim, eu só consigo ver eu só consigo sorrir com isso vai dar ah,
4: merda, não. vai dar merda
1: pois é, vai bota, bota os policiais cantando aí
3: são muito trágicos vocês, cara, não, mas olha só 99% das obras que mexem com espaço-tempo, normalmente ficam com muitas falhas e é, é, não. Olha aí,
4: Vingadores! É Vingadores isso mesmo, terminador do
0: futuro. Os Terminadores do futuro estão dizendo pra você. É pra você a mesmo. única obra que conseguiu fazer isso direitinho foi de volta para o futuro.
1: A forma que foi feito em Star Wars e tal foi muito ali contido. Foi uma, foi uma coisa que se descobriu e ele tentou utilizar ali o, 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 o Imperador. Oh, meu Deus, olha só esse lugar uma fonte de poder. Acabou-se, destruíram ali. É, eu acho que dá não, pra tá ser pensado... tá nos quadrinhos agora, viu? Tá nos quadrinhos de agora, viu? Tá, do mas, Vader. Aí, mas aí pode ser bem utilizado, cara. Eu não Ai, acho tão trágico, não.
5: Não sei, não. Tu sabe, tu sabe por que, que o Vader descobriu e tal sendo usado essa porra? Não vou, não, não vou dar as falar pros ouvintes. Leia o quadrinho do Vader, o V2 do Vader. Caralho, velho. Ai, não. A chance disso da merda é muito grande, cara. Eu tenho medo da
1: por de cagar em tudo aí por causa disso. Caraca, mas leiam mesmo essa HQ Porque tá muito foda a HQ do Vader, pô
0: Um dia sai Camino Cast. Sim, sim <risos> Aí eu leio
1: Pois é, mas no final de
5: Rebels Eu achei muito corajoso De matarem o Kena Eu achei fantástico
0: é, O mais fantástico ainda É matarem o Kena E logo em seguida Mostrar que Poderiam trazer Mas não trouxeram Poderiam trazer E não trouxeram E mostrar que ele foi pai Depois de morto <risos> <risos>
5: essa fight, essa que é
0: pequena. Né? <risos> Ou ele pode ter concebido em forma de lobo. Ai que? Fica aí no ar. Mas
1: aí é, é e também ele, esse final acabou decid, definindo como funciona esse lance de interracial em Star Wars, né? Claro que não para todas as espécies, mas pelo menos a gente descobriu aqui que o Twilek e, e um ser humano assim. A gente já sabe ali que o menino fica com meio características de ambos, né? Feio pra caralho. Aliás, de ambos <risos> e um pouco mais, né? Porque tem algumas características que nem parecia ser Twi'lek. Era o demônio, né? O menino parecia um Mutano. Era
5: o <risos> Caraca, mas, mas no, no, no frangir dos ovos, na média, acho que o Rebels acabou bem.
1: Acabou, Deve acabou bem. Teve uma
5: solução aqui, outra ali. Deixou em aberto o Tron, deixou em aberto o Reza. Deixou em aberto todo mundo, né? Menos o Kenan.
1: Acabou bem porque viagem no tempo é top. É...
0: <risos>
5: não sei não, hein?
0: O Rebels conseguiu cumprir o papel dele. Ele fechou vários arcos, ficou em aberto em The Clone Wars. E conseguiu contar a sua própria história. E o
5: melhor de tudo, o Rondo tá vivo. Não, que bosta. Rondo vive. Ah, é. Domingos é fã do Rondo, né? Rondo vive. Muito bem, isso aí, Rondo. Esperando o Rondo aparecer velhinho em Resistance. Pró próximo filme da Disney, Rondo Lives. A Star Wars Story, Rondo Lives. <risos> Confirmada aí.
4: Não posso falar o mesmo da minha personagem favorita.
5: Pô, é difícil comentar isso na dar spoiler, né?
4: Pois vai é, né? Clone... Vai voltar Clone Wars, mas... mas... O, ícone... <risos> o ícone de Clone Wars não vai voltar revoltada vou fazer um baixo assinado aí, um abaixo assinado pra cancelar vou pedir pra cancelar a volta de Clone Wars
1: cancelar o livro massa que tu vai falar ícone de Star Wars mas aí a galera que não é fã e não acha ícone vai ficar imaginando que é outra pessoa tá ligado?
0: Eu vou achar que tá falando do Lando e o Lando não aparece <risos> de Clone Wars
1: <risos>
0: o Lando não aparece em The Clone Wars, mas ele aparece nesse filme Eco que saiu agora, que a gente vai falar agora que saiu nesse ano, né?
1: Que isso? Que, é isso? que maldade. Ah, é um filme medíocre, vamos, convenhamos. Não, eu acho que tá um, um bocado acima disso, cara. Não,
0: pra mim é um, é um filme
1: medíocre. Ah, 60,
0: 60 Tem um
1: coração ruim.
0: Ele é longe de ser ruim.
1: Eu tô aí com o Wallace, eu ainda acho que tá 65. 65, 35? <risos> Tá bom É, 65,35 Pra mim tá assim
5: ah, Eu acho que tá 67,5 Com ah, 30 Caralho, 000. lá vem <risos> Cara, eu acho que ele, ele tá mais pra bom do que pra ruim esse filme. Não é sensacional, não é épico, não é foda pra porra, mas também tá bem de longe de ser é ruim.
1: Mas a gente já disse com todas as palavras que estamos falando do filme do Lando. É que fosse. É que fosse. É claro que não. É o
3: parceiro dele.
0: Han Solo, uma história Star Wars. Não, realmente não é um filme ruim. Eu falei que é um filme medíocre. Medíocre é aquele filme que está na Mediano. média. É mediano, o pessoal associa medíocre com uma coisa pejorativa, na verdade é nah, nah. mediano.
5: Sai daí, eu tenho solano. É medíocre, é ruim mesmo. Medíocre, você falando medíocre é porque não, quer não, dizer não. que é ruim.
0: É um filme sessão da tarde, tá ligado? É um filme sessão da tarde.
5: Que medíocre significa sair. Mas quando a gente fala medíocre, é porque tá querendo dizer que é ruim. É, é medíocre. É um feio é.
0: bonitinho. É, é um feio bonitinho mesmo.
1: Feio é um arrumado. Feio é feio
0: um bem, bem arrumado. arrumado. <risos> é aquele que passou de ano na... raspando, pois não é. reprovou. Mas passou raspando.
1: Ah, não acho que é isso, não. Ah, é, Eu me
3: diverti bastante.
0: É um filme sessão da tarde. É um filme que dá pra você sentar e assistir sem compromisso. Mas não é nada demais. E tem várias coisas que me incomodaram muito nesse filme. Coisas desnecessárias pra tá lá.
3: Só o solo. Isso me incomodou. Isso, isso, daí, tal...
0: foi... isso daí foi demais.
3: Ai, não. Foi a única coisa que me incomodou. O que
5: me incomodou foi a explicação do nome dele. Totalmente então, desnecessário, bicho. Isso foi horrível demais. Isso foi horrível demais.
1: É, eu concordo que não foi a solução mais inventiva, mas eu também não acho isso problema todo, cara. Sinceramente. Ah, eu acho.
0: Eu acho tão problemático quanto Marta do BVS.
1: Ah, tá vendo? Então deve ser por isso. Porque não, eu, não eu acho Marta não... errado, cara.
0: Eu também já não
5: acho tão ruim assim, não. Marta achei bem pior.
1: Nossa, Marta tira
3: é. onda, mesmo.
5: Né? Caraca, eu, tava... eu fui assistir o um filme da comédia Eu tava esperando alguém dizer que o nome da mãe dele era Marta também. Eu tava dizendo, ah, a rainha da... de Atlanta, quem é o nome da... Rainha Marta de Atlanta Caralho eu,
0: tava... eu tava esperando Dizerem isso Sabe quando foi ver Liga da Justiça Eu achei que quando o Batman Fosse recrutar o Aquaman Ele ia falar O nome do meu pai é Thomas Ah o meu também ah, Então vamos pra Liga
5: Então pronto né Os filhos de Thomas e Marta ai ah, não, cara. O filme do Han Solo... Assim, a gente, a gente que acompanha as notícias de Star Wars mais de perto e tal, a gente viu quão conturbada foi a produção, com troca de diretor, refilmaram praticamente o filme todo e mantiveram a data e lançou perto de, de outros filmes gigantescos, como foi o Guerra Infinita, sabe... É isso foi caído, né, cara? Foi, que, foi, foi que bem cura. complicado que isso foi o pior erro.
0: É, eu acho que a parte do fracasso na bilheteria a culpa foi da Disney com o mau planejamento no lançamento, divulgação o trailer demorou demais para ser lançado foi lançado bem de próximo do Guerra Infinita, a Disney pecou muito com a divulgação e o lançamento do Han Solo.
1: É, ficou parecendo o que queria esconder o filme, cara
0: É, eu acho que culpar o filme pela baixa bilheteria é injusto que o filme tivesse tido uma divulgação melhor, se tivesse sido lançado no final do ano ele teria um, uma bilheteria bem melhor. Que o, o fato da bilheteria ser, ser baixo não é porque o filme é ruim. Tá mas certo cara... que eu não gostei do filme e ele não é um filme excelente, mas ele não é pra ter sido esse fracasso todo, não.
4: Mas, cara, é, é complicado a gente comentar sobre isso da Disney porque eles literalmente esqueceram do filme. Porque eles não mandaram é, o documento, né, e tal, pra concorrer a nada. Eles, tipo, eles fizeram o um filme e fingiram que não fizeram. É!
0: Deu uma maior coisa agora, né? Perderam o prazo. Eles perderam o prazo pra enviar.
4: Eles esqueceram de mandar, cara. É meio, tipo...
5: Eu acho que é papinho isso aí. Não, oh, gente. Olha, esquecemos, gente. Ah acho que foi papinha, sei lá.
4: É, então, pode até ser, só que, tipo, eles estão esquecendo desse filme desde o começo, porque não é possível.
5: <risos> é, sim, verdade. Exatamente.
4: É o filho feio que você não tem foto na carteira, sabe? Na verdade, <risos> eu, eu acho que
5: pro Phil Lord e Chris Miller, melhor coisa foi eles terem saído desse filme mesmo.
4: É, eu não sei, eles cara. Eles iam ser
3: culpados.
5: Ainda foram, né? Ainda foram, de certa forma, né? Querendo ou não, eles também tiveram, mas não sei, cara.
0: O que resolveria esse filme se tivesse sido lançado no final do ano, como foi agora, os outros dois agora, últimos anos? Essa época é, de dezembro. já tinha é sido lançado agora Teria tido mais tempo Pra corrigir algumas falhas de edição que tem no filme, que fica bem nítido, que você consegue perceber ver no filme, acertar o ritmo do filme,
4: fazer gravar alguma cena as pessoas Estão é. acostumados a ter Star Wars no final do ano. Isso que
1: eu quis. É, e a gente não teria esse buraco, né? No fim do ano. Se
4: eles
5: lançassem do jeito que tá, do jeito que foi lançado, o mesmo filme. Mas se eles mudassem só o fato de mudar pra dezembro, acho que já seria muito melhor. O mesmo filme, o mesmo. O mesmo quando a gente tem em Blu-ray, em DVD, em tudo. Sempre, lógico que poderiam poderia mudar algumas coisas, poderia. Poderia só cortar a parte do solo, né? Mas enfim, <risos> mas só o fato de mudar de maio pra dezembro, eu acho que já, melhorei, já melhoraria muito a bilheteria.
0: No mínimo dobraria a bilheteria.
5: A gente é, tendenciosamente fala que foi um fracasso em bilheteria, enquanto que na verdade não foi. Porque o filme se pagou e arrecadou um pouquinho a mais. Fracasso é quando ele não consegue nem se pagar, né? O problema é que, o problema é que a Star Wars a gente não tem que bater um bilhão, tem que bater a do bilhão e esse não bate nem a cara do meio milhão
0: domingo só quando eles falam fracasso é que muita coisa como marketing divulgação não que é um dinheiro muito grande que é gasto com o filme ele não entra e como esse filme teve várias refilmagens por causa da mudança de diretor ele deve ter tido mais dinheiro que foi injetado que também não entrou no custo do filme que foi divulgado então ele deve ter custado no mínimo o dobro daquilo que eles divulgaram.
2: Não
5: sei, cara. Mas ainda assim. Mas mesmo assim dizendo. o filme
0: se pagou. O filme não deu prejuízo. Ele é, só daquilo que eles esperavam.
5: ele não bateu a casa do bilhão, como todos os outros três anteriores tinham batido, né? Mas enfim, eu acho que só, se, só eles mudarem a data de lançamento de maio pra dezembro, já teria sido. já teria tido um ganho muito maior de bilheteria.
0: E o mais triste disso tudo é que pode ter atrapalhado o lançamento de outros projetos, né? Exato. Sim. Exatamente. Pode não, atrapalhou.
5: O que foi anunciado, algumas. Eu, eu vi um, alguns cana um canal do YouTube dizendo isso, né? Ah, por causa do fracasso de Han Solo foi cancelado os outros spin-offs. Não, pera lá. Nada foi cancelado, né? Pelo menos não oficialmente. O que foi anunciado continua anunciado. Trilogia de Ryan Johnson, série de filmes da galera do Game of Thrones. Tá, tá tudo aí. Eles talvez tenham segurado o pé, foi o que eles falaram. Ó, gente, a gente vai frear um pouco aqui, não vai a gente acelerou demais vamos diminuir o ritmo.
0: Até porque eles não podem cancelar nada que não foi oficialmente divulgado, né?
5: É, agora você tá dizendo, ah, can cancelaram o filme como Boba Fett, filmes como sei lá, Kenobi, cancelaram filmes como Japa.
2: Não, maior aí não, né? erro, o maior foi, nunca erro foi da gestão,
1: o filme maior da erro da gestão Kathleen
5: Kennedy. Uau, qual, qual, o que? Cancelar qual? o filme cancelar da cantina, Cancelar né? Boba Fett. <risos> é um filme que Sabia. nunca foi oficialmente confirmado, né? E que dizem que a ideia seria lançado agora em 2018 seria o do Boba Fett, né? com Josh Trank mas tá no coração de todo mundo E foi reaproveitado, muita gente foi reaproveitado Muita coisa aí pra série do The Mandalorian Deve ter sido reformular o projeto Pra série de TV, né?
0: É, então não esperem mais filme do Boba Fett Eu acho que graças à série Mandalorian Esquece filme de Boba Fett
5: Ou talvez se a série fizer muito sucesso Talvez ressuscite um, um possível filme do Boba Fett Sei lá, com a temática
0: Vamos pegar o personagem da série e fazer um filme ah, Boba Fett e Phasma Boba Fett tá morto, acabou Ele morreu A Fasma também,
3: já morreu umas duas vezes já
0: <risos> Aí eu não sei quem é pior, Fasmo ou
4: Boba Fett. Né,
1: <risos> Coitada <risos> da Bia, né? Eu só, eu só arrumo esses ícones.
4: momento em memória no meu coração. Oh, Bells! E isso,
2: se você ouvir, é Bells. For Skywalker, right? Yes. And perfume for that princess? Yes, yes, but about San Solo. Couldn't we get him here? That leaves one big problem. The uh, wood. Okay. Mm -hmm. Couldn't we get him a macole? We gave him a comb last year. what can you get a wooden bird crisp?
5: Vamos seguindo aqui, cara, a teve a uma, com uma, com uma, com uma parada que foi lançada que a gente. Praticamente ignorou que foi o Forças do Destino, né? Forças of Destiny saiu a segunda temporada. Daí a gente já pode até encaixar aqui junto que foi lançado agora, fim do ano também, o Galaxy of Adventures, né? Que são um pedaços de trilogia clássica que foi relançada em desenho voltado pra criança. Tanto que criaram um canal de Star Wars, Star Wars Kids, voltados pra isso, né? Sim. E a gente <risos> teoricamente ignorou tudo, né? Que Ninguém assistiu isso aí.
0: Eu assisti o primeiro episódio da primeira
4: ninguém temporada. Ninguém de
5: nós da equipe, né? De nós da equipe. Eu, eu até assisti a primeira temporada de Força do Destino. Mas é tão curtinho, foi tão rápido, faz tanto tempo que eu nem lembro mais.
4: Domingos, claramente Oi. essa série e esse canal novo da Disney foi criado pra quê? Pra tentar bater o ícone infantil no YouTube galinha pintadinha. Exatamente. Claramente, <risos> eles só criaram por causa disso.
5: É claro isso. N -n Não há dúvidas.
3: Eu não sou desenhista, mas esse Galaxy of Adventures, ele tem um gráfico muito
1: bonito, cara. Eu gostei, pelo não, menos, é lindo, no, no demais, trailer. Demais, demais.
3: Bem anime, assim, um estilo bem anime.
1: É, eu fiquei assim, é
3: apaixonado.
1: Dá gosto, cara, rever cenas que você conhece, tão bem trabalhadas, reimaginadas, sabe? Eu achei muito bonito. Eu vi o trailer, achei lindo, fiquei apaixonado, mas não assisti. E aí eu vi uns três uns três O Força do
5: Destino tem dublado, tá no canal da Disney Brasil. Eu assisti a primeira temporada e não... e tô falhando que não botei meu filho pra assistir, né? <risos> mas no Galaxy of Adventures, saiu um trailer em português, dublado, né? É aqui, meu filho, que saiu aqui, mostrei pra ele... Aí logo em seguida, eu, eu botei no, no YouTube do PlayStation 3 na TV, né? E logo em seguida ele encatei a playlist com todos os episódios que tinham saído, né? Por mais que, que sejam em inglês ele não entenda inglês, ele ficou assistindo. Eu falei, não, filho deixa eu tirar porque tá em inglês. Não, pai, deixa aí, eu quero ver. Isso é um episódio curtinho, demorou ali, sei lá, uns 20 minutos mais ou menos pra ele assistir tudo. E ele gostou, por mais que ele não tenha entendido as falas, como ele já assistiu a trilogia clássica comigo, ele lembrou das cenas, né? E, ele, e é um negócio que chama a atenção dele, porque é desenho. Sim. E ele, como o falou, é um gráfico excelente, cara. E Força do Destino também. Então, é como a gente já vive falando há um bom tempo, né? A gente não é mais o público-alvo de muitas coisas de Star Wars, né? Isso, isso aí é nítido. Força do destino. E uma galáxia de aventuras é nítido que não é pra gente, né? Tanto é que a gente não assistiu, né? <risos>
3: do destino eu só via a senhora do destino sabe
0: <risos> aí, 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 aí volta aquela, aquela coisa que a gente falou no primeiro tema lá das polêmicas do episódio 8 quando saiu o trailer divulgando Galaxy Adventure esse daí não sei o nome dessa Isso. animação nova que tá tá bonito Isso. pra caralho
5: Galaxy Adventure tinha
0: de fã chato falando desnecessário não precisava eu porra cara se você não gostou, não assiste, não é pra você Isso é pra um público novo, os filmes estão lá Vai assistir os filmes antigos Pô, domingo sabe a dificuldade Pra uma criança prestar atenção na trilogia clássica Com Os filmes têm um ritmo diferente Eu levei
5: muito tempo o menino querer assistir ó. Porque é um ritmo diferente
0: Os efeitos são datados O tipo de filmagem O tipo de cinegrafia que era usado o ritmo do filme é diferente As cenas de ação De luta de sabres Não são tão majestosas Como na, nas trilogias novas
1: É, e a gente tem um apego Que foi construído assim Com a nossa história, né? Não é diferente para os caras
0: Então para uma criança Pegar esses filmes e assistir É muito difícil E essas animações Estão para pegar esse vácuo Para as molecadinha Conhecer a trilogia clássica E, e acompanhar E com, conhecer o universo melhor E quando ela estiver mais velha tiver coisa, Ir lá e resgatar E assistir esses filmes
5: com certeza. Exatamente, cara.
4: Ah, não, é, eu ia falar que, tipo, eu realmente... é falta de vergonha na cara assim, eu não ter assistido Force of Destiny porque eu achei a premissa muito boa e eu queria muito ter visto, mas sabe quando você fica, tipo, colocando na lista e você só não vê? Foi isso que aconteceu comigo.
5: Exatamente.
4: Pretendo assistir e recomendo muito que coloquem as crianças pra assistir, porque realmente precisa... É incentivar a criançada a assistir animações assim tipo, por exemplo, mostrando meninas fortes e poderosas e tal, e é necessário demais. Exatamente.
5: E quem não assistiu, tá lá no canal de Star Wars no canal do Cast Wars lá no Youtube, tem lá para playlist, lá salva pra assistir dublado em português.
3: Isso que o Danny falou é... faz todo sentido, porque você pegar uma cena de uma nova esperança, o início do filme mesmo passa a parte do Darth Vader é aquele pequeno trecho Pequeno, não, né? Ele chega a ser grande. O C3PO e o R2D2 andando por Tatooine, aquilo ali come um tempo do filme e a criança às vezes se desprende daquilo. Então imagina a dificuldade que é, né? Pegar os filmes clássicos e colocar a criançada pra ver. Justamente por causa dessa questão do timing. Exatamente.
5: Agora, só fazendo um parênteses aqui, né? Nisso que tu falou, tu falou aí da, da cena no, na areia do R2 e do C3PO. Eu assisti recentemente, depois de muito tempo. Fortaleza Escondida, né? Um dos filmes mais famosos de ter inspirado George Lucas. Cara, assistam. É o R2-D2-C3PO. A ideia toda veio daí, daquele filme. É incrível. Tem cenas de
0: Star Wars chupadas de Fortaleza Escondida. Igualzinha. Tu olha assim, e, porra, já vi essa cena lá no episódio 4. A é, gente podia fazer um caminocast Cast sobre.
5: Exatamente. começou as promessas, é. hein? Logo, logo, gente, vamos ter um caminocast Cast sobre esses filmes aí. Caramba, aí tem, tem cenas que é chupada igual, igual, igual.
2: solo!
0: Duas notícias seguiu, seguir, eu acho que foram as dos notícias mais importantes relacionadas aos, a Star Wars, pelo menos para os fãs, né? Foi anunciado
5: o retorno...
0: De
3: Jedi.
5: Não, <risos> esse, 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 esse anúncio já tem um certo tempinho, já.
3: Ah, eu tô desatualizado, desculpa. É, é, é um fã, velho
5: Foi anunciado o retorno de The Clone Wars, cara. Agora, no streaming da Disney, né? Oh, oh, obviamente... Vou fazer essa minha mina de dinheiro render mais minas de dinheiro, né? Então a Disney vai botar no serviço de streaming dela o Disney... Disney, como é que é o nome? Disney Plus, né? E Isso. Disney+. Vai vir de lá o The Clone Wars, a sétima temporada. Onde a gente já viu no trailer que eles lançaram na Comic Con, né? Que vão falar do Cerco de Mandalore. Né? Que vai ter ali mais uns 12, 13 episódios ainda aí. E aí, cara? Como você, A Bia cantou essa pedra um pouquinho antes, né, Bia?
4: Eu cantei. Cantei e... <risos> E fiquei animadíssima porque, né, achei que ia rolar alguma coisa, mas daí eu... não rolou. <risos> <risos> Mas Clone Wars é, tipo, uma... É, não. Uma, não. É, tipo, fez prestar atenção e começar a ter um carinho muito grande por Star Wars. Então, quando anunciaram, eu, tipo, chorei e vi o trailer e fiquei, tipo, emotiva. Foi um... uma vergonha, mas... <risos> é, é... Tô muito feliz, gente.
1: Ah, é, mas é isso. Clone Wars é, com certeza, um dos produtos, assim, principais de Star Wars pra mim, sabe? E tem importância muito grande nesse meu retorno a Star Wars. É aliás, tem importância muito grande de eu conhecer e gostar de Star Wars até para eu virar um fã de Star Wars que acompanha, sabe as notícias. Então.
5: Eu acho que Clone Wars é o, é o maior produto de Star Wars depois dos filmes, né? Depois do cinema. Eu, eu bem, bem. acredito. Acho que, que o maior sim.
0: produto de Star Wars é da Clone Wars, eu acredito. Eu acho que é mais maior até que alguns filmes também, né? Tipo Han Solo. <risos>
1: A gente tá respondendo uma eco. Ele não vai parar, né? Não, eu? Eu acho que não.
4: Eu acho que isso que o, o, o Nick falou é muito real E Clone Wars transformou muito fã casual, assim, Star Wars Só via filme e tal Em fã Cidu mesmo, né? Que foi o que teve aquela, pegou uma época que não tinha tanta coisa de Star Wars Que a gente ficava só... Como vocês dizem, era uma fonte meio seca, né? Exatamente
3: Principalmente no Brasil, né? Pra mim será um deleite o retorno de Clone Wars Porque eu fui ver depois de velho porque quando estreou mesmo, eu não ligava muito. Eu ficava focado nos filmes. Aí quando eu comecei a me. Como é que se diz? Comecei a dar atenção ao universo expandido. O Clone Wars entrou no meio do jogo também. Eu terminei de ver tudo recentemente, foi 2017 que eu terminei de ver tudo. Quando eu fiquei sabendo disso que ia voltar, eu falei: porra, não acredito, cara muito bom, porque aí sim eu fiquei órfão que eu terminei de ver tudo, assim caraca, e agora? O que que eu faço?
5: e, e assim, e, e a sexta temporada foi um fim, meio que não foi um fim né? Porque ela foi cancelada na quinta temporada, e lançaram mais uns 12, 13 episódios ali da sexta que era o que já tava pronto tipo, eles tentaram dar um fim ali com aquele arco do Yoda, mas não foi bem um fim assim, como foi Rebels, por exemplo né Rebels a gente viu que foi o fim daquela história, mas The Clone Wars não né?
0: ainda lançaram algumas coisas, os roteiros em HQ, livros... Exato, uns, uns episódios não
5: finalizados, né?
0: Do, Dar, do Darth Maul lançaram, né? É, Isso. HQ, o filho de Darth E esse trailer foi responsável por ofuscar completamente a outra animação, né? Isso, Resistance. <risos> o Resistance ficou completamente ofuscado. Coitados, né, cara? É
5: engraçado que o Resistance parece que sofreu do, do mesmo marketing, botaram a mesma equipe de marketing do Han Solo para Resistance, né? Nossa, Porque sim! Porque se o trailer saiu o quê? Um mês antes da série estrear, saiu um negocinho pequenininho um spot, um, spot, um do outro spot de TV, estreou assim, na surdina, no sapatinho, quietinho assim, assim, pô, cara, como assim? Né? E estreou, e parece que não estreou que ninguém fala de, de Resistance nos grupos nos grupo de Whatsapp nos grupos de Facebook, da galera de Star Wars, uh, corre, ninguém comenta de Resistance.
3: Espero que eles não estejam envolvidos com a produção do episódio 9, né?
5: <risos> não, acho que aí é a equipe, acho que aí é a equipe A, o time a, time A que é nessa daí, aí o time B, time C vai empurrando para spin-off, para série de t pra animação, essas coisas. Porque, cara, The Clone Wars saiu um trailer e ofuscou totalmente Resistance, né?
0: Não só Resistance, acho que também deu, apagou, um... todo mundo esqueceu até que tinha um filme do Han Solo.
5: Pois é, porque The Clone Wars saiu, que, uns um, dois meses depois, foi anunciado, né? Foi no mês seguinte, né, o Han Solo, o Han Solo foi... Jun em maio e a Comic Con foi em julho né julho é foi uns dois meses de diferença então assim The Clone Wars voltou é o que dá a emo, entender né uh, uh, provavelmente foi uma coincidência enorme né mas nunca sabe né
0: nada foi tipo assim a Disney, a Disney chegou um Solo não foi bem vamos ter que lançar alguma coisa boa anuncie essa porra
5: na Comic Con <risos> ligou ligou para da Comic Con olha preciso de um painel para Lucasfilm porque <risos> que é? não, não interessa não tem tema ainda bota um painel para Lucas Filme que a gente vai arranjar um tema bom um tema bacana para vocês mas eu quero esse painel tá aí The Clone Wars <risos> né cara? e assim e é engraçado que tu vê o trailer aí tu pega lá a primeira temporada de Clone Wars a diferença dos gráficos, dos detalhes É, é, é imensa é, Aquele Anakin do trailer da temporada Pra mim é outro Anakin Não é, tem nada a ver com o Anakin que a gente já tinha conhecido
0: É pra tu ver como que as coisas são O Clone Wars teve um trailer com bastante cenas Divulgadas mais de um ano antes do lançamento Tanto Han Solo como Resistance Não tinha nada Faltando menos tempo pro lançamento Pra ver como o tratamento é diferente
5: Botaram o timeado marketing do marketing aí, de... Olha, meu irmão, liga pro timeado marketing a gente precisa de alguma coisa bombástica pra Comic Con. Aí o time A, deixa comigo! Clone Wars, pronto, olha aí, viu? O Time A trabalhou ainda Clone Wars também.
4: O Time A de marketing.
1: Time A ou Time 501, né? Clone
4: Wars é a menina dos olhos, né, gente? Exatamente, como eu falei.
0: Depois de, dos filmes, Clone Wars
4: é amanhã. Maior... O maior produto deles
0: Eu ainda acho que é caravana da coragem, mas beleza
1: <risos> É um brincante
5: E agora a gente fica aí na, na esperança Na expectativa do Clone Wars, né E já que a gente tocou no assunto Resistance Vamos falar também dele? Da
0: estreia da série
5: Resistance?
0: O que, que vocês acharam? Ah, a gente tem um, um, um podcast só Sobre esse, esse primeiro episódio Que foi só o que eu assisti até agora É aquela, Tem potencial, mas me agradou muito não
5: Pois é, né, cara o Resistance eu também parei no aquele no, no episódio que a, gente, que a gente gravou, só que a gente assistiu pra gravar o Camino Cast, né? Só, parei ali, também não assisti nada ainda. É de novo aquela história, né? A gente não é mais o público-alvo, né? Rebels a gente não era o público-alvo, mas mesmo assim eles conseguiram capturar a gente. Resistance não é pra gente. Talvez com o passar do tempo, talvez capture a gente,
1: né? Mas é, até agora. um tempo a gente vai assistir meio que assim, né? Com certeza. Vai assistindo meio que a força. É, vamos ver mais um episódio, vamos ver que hora vai pegar a gente, até de fato a gente é, se empolgar com esses personagens e com essa trama e tudo mais. Ou por,
5: não. Enquanto, por enquanto a gente vai assistir só pra gravar, né? <risos>
0: só o gravar que ele não quer Por enquanto eu tô assim, por enquanto eu tô nessa. Quando marcarem a é data de gravar, eu assisto. E agora, fechando, onde assim, a última parte
5: do programa é a Lucas Filme indo pra TV, né? Fazendo série de TV mesmo, live action, aquele sonho antigo do Jorge Lucas, né? Agora, finalmente, tá criando corpo, né? Inclusive, criaram um, todo uma, um departamento, uma divisão da ILM pra isso, né? Que é a ILM TV, né? E a primeira... Sim. O primeiro trabalho deles é The Mandalorian e Cassia Endor, né? Que são as duas séries que foram anunciadas aí pra TV Star Wars. Ambas, obviamente, por serviço de streaming da Disney, né? O primeiro foi anunciado The Mandalorian, que ainda não tem título em português, né? Ah, o Mandaloriano? É! Agora, com o passar das notícias, a gente acredita que seja o Mandaloriano, né? Que já saiu o ator... O protagonista, que é um cara, então provavelmente vai ser o Mandaloriano. Mas até então era a mesma coisa de The Last Jedi, né? Ok, o último Jedi, os últimos Jedi, a última Jedi, as últimas Jedi... É o mesmo, mesmo, mesmo problema do inglês para português nesse caso, né? Sim. Mas pelas notícias aí, dá a entender que é o Mandaloriano mesmo, no singular, né? E aí, e aí, Nick? Isso é pra ti, Nick. E aí? <risos>
1: É, né? Mas igual vocês falaram, teve o cancelamento do filme lá do Boba Fett que a gente tanto queria. Mas, cara, manda um Mandaloriano gente... fodão. Eu, um <risos> monte de fã verdadeiro do Star Wars. <risos> Mas aí, Mandaloriano Fodão é o que não falta Star Wars, né? Inclusive, sa temos tem um Sabine aí na lista, né, também. Mandaloriano Fodão é o que não falta.
0: É aquela, vamos fazer uma série sobre os Mandalorianos. Vamos De um dia pegar um Zé Ruela que morreu no Sarlacc, vamos fazer, criar um personagem que realmente importa.
5: <risos> pois é, né, cara? Porque em live action ainda não acertaram com nenhum Mandaloriano em live action, né? Fizeram Boba Fett, ui, um botar, assim, o Jungle Fett até que foi bacaninha, mas morreu no, no mesmo filme que apareceu, né, mas aí a uma que seria, vamos dizer assim, a nova representante, né, mais parecida dos Mandalorianos. É,
0: o conceito da Fasma é o mesmo do Boba Fett, né? Exatamente. Sim,
1: infelizmente. É, pior que o conceito desses personagens não é bem Mandaloriano, a gente fala Mandaloriano, mas... É, existe uma semelhança entre o, o Boba Fett, assim, Sim, e ver. a Phasma, sendo que, né, não necessariamente... Tá, a Phasma pode não ser Mandaloriana.
4: Não esteticamente, né?
1: A concepção do
0: personagem é a mesma,
1: tipo, o Boba Fett
0: é. foi... Era um, era um coadjuvante que tava lá no fundo, que tinha uma armadura Exato. Que, que os fãs gostaram e... O personagem cresceu na, no fandom E ganhou várias obras pra ele Cresceu muito Já uhum. faz, mas não Já foi uma coisa mais pensada Não, vamos fazer um personagem Com uma roupa maneira Como foi o Boba Fett Só que eles cagaram no pau Da mesma forma, né? De vez eles trabalharem melhor O personagem, não Ficou só com um personagem Com uma roupa maneira Que nem o Boba Fett foi
4: É feito pra chamar a atenção, né? É
0: que nos filmes não fez nada de relevante, tanto a Fasma como o Boba Fett.
1: Isso é uma escolha complicada, né, cara? Porque parece puramente mercadológica e nada pra, pra história, pra... sabe?
5: Sim. Você tem dúvida disso? Boba Fett, Boba Fett acho que não foi tanto assim não, de mercado, mas acho
1: que a Fasma foi.
4: É, eles viram que deu certo, né?
1: Boba Fett aconteceu meio que no acaso, a galera achou legal. Ah, olha, o Boba Fett... Não, não, eu tenho minhas dúvidas se foi tanto no acaso,
0: porque antes do filme ser lançado teve animação no especial de Natal. Jacobo Buffett E teve todo o anúncio Vai ser um, é um personagem novo do filme E quando tu vê o filme ele só faz uma
1: pontinha uhum. Agora o lance da, da Fasma é complicado Porque tipo, cara, você já tem um personagem Você já tem uma ideia do que você quis fazer Aí você tá aí, criou um personagem Visualmente bacana, fez sucesso, tá todo mundo esperando E você caga pra isso, tá ligado? É foda que a gente pega uma atriz conhecida Propositalmente, você propositalmente Diz assim, não, beleza A gente vestiu aqui pesado Colocamos uma atrizona, a galera gostou Visual maneiro, mas não vai dar em nada não Ela ficou bem empolgada com a personagem, né? Aí depois os caras cara, Aí eu fico pensando, cara, não faz isso Então, não faz Não, e o pior é que não
0: satisfeito em errar no primeiro filme Não, agora no segundo filme a gente vamos dar mais mais importância para ela, vamos
1: corrigir. Não, no segundo foi pior, cara. Foi um, foi um o segundo, foi uma vergonha, cara.
0: Não, cara, assim, o Warren
5: Johnson já explicou o porquê que ele fez isso, eu até entendo. Mas que ficou, mas que ficou ruim pro personagem, ficou, cara. Parece que ela é muito jogada. Eu não li ainda o livro dela, nem a HQ dela. Mas quem já leu o livro diz que no livro ela é muito superior aos filmes. Então, cara, sabe, criar um background. Pra no filme, né, é qualquer um.
1: dá uma porradinha aqui, ela cai e acabou. Porque a galera que trabalha no personagem se empolga, cara, e cria realmente, vai atrás, faz o personagem acontecer. Se eles não sabem que lá no, no fim das contas alguém vai dizer assim, não, mas ele vai ser só um figurante, sabe? E, e tem toda uma equipe por trás disso aí, fazendo o personagem, caralho, esse personagem vai ser foda, ele deve... Ele vai aparecer no filme Ele vai vir com a equipe dele blá blá blá. Não, ele vai levar um, um, uma porrada na cara E cair no fogo
0: Isso é pra vocês verem a re relevância dos Mandalorianos Era pra gente estar tá falando da série que vai ter a gente tá falando da Fasma, que é tão irrelevante quanto.
4: Eu ia puxar o assunto de volta pra série, mas tudo
1: bem. É, o episódio 8, ele permeia todo... Aí
0: os Mandalorianos já são irrelevantes. O Boba Fett é mais irrelevante
5: ainda. Não, não. Ah, é porque as coisas são tão, querendo ou não, tão ligadas, né? Mas a gente, foi, eu não lembro que site que publicou, se foi o Collider, se foi o Hollywood Reporter, que a ideia central do filme do, do, da série Mandalorian, The Mandalorian, veio do, do que seria o filme do Boba né? Então eles migraram a história, adaptaram provavelmente muita coisa... Pra transformar pra TV Pra um consumo de TV e não mais de filme Um, um episódio, sei lá, uma série de, sei lá De 10 episódios de uma hora cada Em vez de ser um filme de, sei lá, duas horas Duas horas e meia ali, né?
1: E digo mais Eu tenho fé.
5: Eu também
4: Não, é isso que eu ia falar é, é, eu, tenho, tipo, eu, no meu Twitter, tenho Eu e mais um cara que a gente tá num hype absurdo Pra The Mandalorian, porque assim Os diretores que já anunciaram Que vão participar e os Sim, artistas cara, muito bom! É fantástico Sabe? E a gente que sabe fazer fazer um trampo foda, então tem tipo, tem Taika Waititi tem a Bryce Dallas que fez Black Mirror tem e o, John, o Favreau, John Favreau
5: que é o grande paisão por todo. tudo.
4: Exato, tem o próprio David Filoni, tem o cara que dirigiu Homem-Formiga e Vespa agora,
0: fora o elenco também que é fantástico
4: é, lógico, o Pedro Pascal como personagem principal, eu já tô assim num hype absurdo, sabe então, é, eu espero que dê muito certo, porque eu acho que a história que eles pegaram, assim, pelo que a gente tá meio que teorizando e, e levando a crer que seja, né, porque eu acho que essa volta de The Clone Wars não é à toa.
5: Falando dos Mandalorianos, né?
4: Com o cerco de Mandalor isso. não é à toa isso. A Lucasfilm não dá ponto de em nó. Pai, pai. Cara, é minha cabeça agora, bitch. Exato! É Caramba. por isso que eu tava falando. Mas ela tá mais ou menos na mesma época. Com os dois, né? É por isso que eu tô falando <risos>
5: que
1: The Chloe Wars não vai vir sozinho. É verdade.
0: Já tem os boatos falando que a Sabine também talvez esteja na série, né? Exato. É, pois é.
1: É uns, é uns boatos bem por
5: alto, eu mas acho que... a fala, Sabine é, é. Acho, Eu acho que a Sabine é mais camel. Tipo, um capacete tá ali, um armadão, acho que não é ela em si.
4: Gente, a tecnologia que eles estão usando não é barata, é uma tecnologia que está sendo usada no Avatar 2 agora, que é, tipo, milionária, trilionária, assim, e eles estão investindo muita grana nisso. Teve o um negócio do assalto e eles voltaram, uma semana, nem isso, pra gravar tudo de novo, e, ó, a Lucasfilm está injetando dinheiro, assim, ó, em, em túneis, assim, absurdo, nisso daí. E acho que vai Vai dar muito certo. Cara, a ILM
5: criou uma divisão só pra isso, só pra começar pra TV, pra trabalhar com a série. Lógico que vai expandir pra outras séries, né? Mas nesse primeiro momento criou pra Demandolorian. Criou a divisão pra série. A ILM é toda a toda poderosa empresa de efeitos visuais dos cinemas, né? Sim. Indo pra TV agora. Então, cara, eu tô com uma expectativa muito boa pra essa série, cara. Muito boa mesmo. E diferente de tudo que a gente vem falando, né? Ah, isso não é, não é. A gente não é público-alvo, a gente não é público-alvo. Eu acredito que manda olha assim. A gente é o público-alvo. Sim. Né? A gente que já é mais adulto, né? Não as crianças. Então, eu acho que sim, The Mandalorian é pensado na gente. Eu acredito.
4: E, Domingos, e fica aí, se eu cantei a bola da volta de The Clone Wars, eu tô cantando a bola que vai ter ligação de The Clone Wars com The Mandalorian, hein? Ai, tá é. cravado, cravado tá e cravado.
5: <risos> tá os dois, cravou e gravou.
4: Não é à toa que vai vir com esse plot aí, The Clone Wars, e não é à toa que David Filoni tá abenço apadrinhando, né, essa, essa série aí.
5: Exatamente cara, a Bia abriu todo um novo, um novo pra mim, assim, <risos> uma nova visão para mim assim, uma nova perspectiva assim. Eu, cara!
4: Domingos, Domingos amanhã fazendo teorias com a gente no Twitter.
5: Caraca velho <risos> <risos> então, eu tenho uma expectativa muito boa pra essa série, como eu falei, né? Ela, sim, eu acredito que é público-alvo é a gente. É a gente já que não a galera de, das animações, né? E eu acho isso bem legal. E também foi anunciado a série do Cassian Ender, né?
0: Essa eu acho que já tá um pouco menos hypada, né?
5: Exato, até porque não, não saiu nada. Disse, oh, gente, vai ter a série, é isso aí,
0: né? Por enquanto é só, né? Não, sério. Quem no mundo esperava alguma coisa com esse personagem? <risos>
5: Exatamente, ninguém esperar mais nada, até porque aí morreu, né? É,
1: foi bem
0: surpresa, né? <risos> Sério, ninguém esperava nem HQ com ele, nem um livro, ninguém esperava que esse personagem fosse aparecer pra mais nada.
5: Não, HQ eu até mais nada, né? Que HQ, bicho, HQ. Ah,
1: mas saiu o HQ dele.
5: HQ é uma mídia bem. que tudo pode acontecer. O Robocop pode enfrentar os Terminadores do Futuro, o Conan pode se encontrar com os Vingadores, é isso aí. Isso é quadrinho, quadrinho pode tudo, né? então, <risos> então eu esperava quadrinho, mas. Uma série de TV Pro Cassian Endor Nunca imaginaria.
0: É Quando saiu essa notícia eu, eu, Foi eu e o Nick Que gravamos o Olo News Falando dela Se fosse pra mim escolher um personagem Pra fazer uma série Ele não ia aparecer No, no meu top 50 Eu acho que ele não ia estar tá lá <risos> mas, é, mas é um personagem Que tem um potencial muito grande Pra uma série muito boa Fazer coisa
5: Exatamente é Nem tanto ele Mas o que, aquele Vamos dizer assim Micro universo Que permeia ele ali Da rebelião né
4: Sim É Quero Catiuso também. <risos> Catiuso tem que estar tá na série.
0: Porque eu até comentei, hoje ele foi um personagem que a forma que ele foi apresentado no Rogue One deixa bem claro qual é a personalidade desse personagem. Ele foi muito bem apresentado ali com uma, com uma, com uma cena só. Eu até comparei com Han, a apresentação do Han Solo na trilogia clássica, a apresentação dele no Rogue One. Com uma cena eu já deixa bem claro qual é a personalidade dele. E dá para fazer uma série envolvendo o todo o underground da rebelião, todo, todas as coisas ilícitas que a rebelião fazia pra cons conseguir o espaço dela. Pode mostrar que a rebelião eram terroristas mesmo.
5: Exatamente. Porque querendo ou não, era, né? O império era o governo.
0: É, depende do ponto de vista, né?
5: <risos> né? Então, do ponto de vista do governo, né? A rebelião era, era os terroristas. Porque o governo era o império. Então, mostrar. E a gente sempre viu a rebelião como os mocinhos. E Rogue One quebrou um pouco disso, né? E essa série vem agora pra expandir isso daí. Então o potencial dessa série é muito grande também. Né? De mostrar os meandros ali, o, a parte escura, a parte obscura da rebelião, né? Ali, tentando explorar aquilo que o, que o Forrest Whitaker, é o personagem dele? Borgullet!
4: Nossa!
5: <risos> o Sol Guerreira.
4: Uh, isso, esse mesmo.
1: Ah, só chama ele de Borgullet. Okay.
5: Explorar aquilo que o Saul Guerreiro meio que tentou mostrar. Tanto em Rogue One quanto em, em Rebels, né? Mostrar mais aquele lado, a galera mais terrorista, mais, mais extremista dentro da rebelião. Isso, isso eu acho muito legal mostrar numa série de TV, né? Se Rogue One já gostou de, disso, imagine uma série de TV que tem bem mais tempo pra explorar isso.
0: É quebrar aquele paradigma que a gente sempre teve, né? É sempre, Ou é bom ou é ruim. Mostrar que não, que tem ali uma coisa que tá transitando ali no meio dos dois.
4: É o gente. <risos>
0: Não, ah, um
4: pronto.
0: <risos> Até o martelo, bitch, mais
4: um. <risos> Na série do caçando
0: é, um sifmo luminoso, vamos lá. Exato. Olha aí.
4: Exato.
0: Um cif, um cif branco. <risos> <risos>
2: I've never been so busy before. It seems Christmas arrives sooner each year.
5: That is 2018, bem por alto foi isso aí, né? Ah, mas faltou vocês comentarem isso, faltou vocês falarem aquilo. Tá tudo no News. No News, tá aí pra isso, né?
0: É, não, faltou uma São Rosa uma notícia muito importante que teve lá no ano de 2018 que saiu um filme muito mais relevante que o filme do Han Solo, foi o Han Solo XXX. Ai, Ei, meu Deus. Deus.
5: Esse é o Daniel, gente. <risos> mas enfim, gente, é isso. Esse foi nosso 2018 de Star Wars. Obrigado por acompanhar a gente esse ano inteiro... Por acompanhar todas essa trajetórias trajetória em 2018, cobrindo Star Wars, trazendo notícias, trazendo conteúdos de HQ, de filme, de livro, de série, de tudo. Nos esforçamos, deixamos passar muita coisa, obviamente, muita coisa ficou de fora, né, mas queremos agradecer você que nos ouve, né, a gente expandiu nosso alcance, né, vamos dizer assim. A gente tinha, como você escutava a gente, estava o nosso feed, qualquer agregador que você tenha, mas hoje, além disso, você tem a opção... De ouvir todos os nossos podcasts pelo Spotify, né? Chegamos no Spotify esse ano. Chegamos no YouTube com o Olo News. O Olo News a gente conseguiu transportar ele para o YouTube também, né? Porque a gente descobriu que muita gente escuta, conhece podcast pelo YouTube. Né? Nunca tinha imaginado isso. Então levamos o Olo News para o YouTube também. Levamos o Olo News para o Spotify. O Caminocast, provavelmente você agora está nos ouvindo pelo Spotify, né? Então obrigado, gente, por você nos acompanhar esse ano todinho. Né? Obrigado por quem respondeu a de pesquisa mencionando a gente. Isso ajudou. Gente, você não tem ideia de como isso ajuda a gente Receber muito essas estatísticas Receber todo esse material De como a gente pode melhorar Pra você, cara amigo ouvinte Que sempre
1: acompanha a gente É, fora saber, né, que estão que ouvindo a gente A gente não fica no escuro e tal
4: Foi surpreendente a galera
1: que nos acompanha e tem curtido o nosso trabalho É muito legal, cara, valeu mesmo
4: Não, é que a gente sabe que a gente tem os nossos ouvintes Que sempre comentam A gente já tem umas familiar faces no... No grupo Sim. e tal Mas o reconhecimento que a gente teve Pela pódio de pesquisa esse ano Foi assim, chocante Porque ficamos literalmente Embaixo e em cima assim, nos números com gente muito grande Gente que tem estúdio, gente que ganha pra isso Gente que tem publicidade No podcast E ver que a gente tava lá no meio de gente tão grande assim Foi Foi muito gratificante pra gente De verdade Exatamente,
5: foi muito bom mesmo
0: E outra coisa que a gente também conseguiu esse ano Foi o nosso episódio de RPG
5: sim. Ai, Meu irmão, mais de um ano editando gente... <risos>
0: Gente, Saído, deu muito trabalho, saiu, Trabalho Mais de um ano editando e quantos anos pra gravar, né? Desde quando eu entrei pra equipe. Caraca,
5: lá em 2001, quando a gente entrou na equipe.
0: A gente tá querendo fazer, gravar o episódio de RPG, desde então. Exatamente,
5: cara, e finalmente a gente conseguiu gravar, conseguiu editar e conseguiu lançar.
4: E tá lindo, escutem.
5: Gente, deu um trabalhão, gente. Deu um trabalhão mesmo, mas ficou bem legal, Eu gostei também do resultado final, ficou bem bacana. Então, gente, era isso. Obrigado por esse 2018. Esperamos contar com vocês em 2019 para que dê tudo certo. Continue nos acompanhando, viu? Gente, muita gente fala assim, e o, e o programa de apadreamento? Vamos cravar que 2019 a gente lança essa parada? Será? 2019 é ano do podcast. Olha aí, ano do podcast no Brasil. <risos>
0: Agora vai. Não, não fala isso não, que hoje já tem, já tem Spotify, já tá, tá melhorando. Olha aí, já tá melhorando.
4: Tudo vai dar certo depois da Copa de 2014.
5: Exatamente. Então, gente, muito obrigado por você nos acompanhar. E você já sabe, né? Como sempre, como você sempre fez em 2018, esperamos que você faça novamente em 2019. Curte, comenta, compartilha, Divulga nas redes sociais. Divulga mesmo, gente. Marca a gente nas redes sociais. Olha essa galera aqui. Pode marcar não só o, o as redes sociais do Cashwall, mas também da, dos integrantes da equipe, né? Tipo, a Bia e o Nick estão direto lá no Twitter, né? O Gob também. Né? Eu já não tô tão, chega nas redes sociais, mas sempre que mando também eu respondo lá.
1: Mas pode falar com a gente que a gente fala pro Domingos... Exatamente.
4: <risos> o recado a gente passa.
1: É. Exatamente. Tanto que as redes sociais
5: aí hoje. Quem cuida aí é a Bia, é o Nick. Cara, o Wallace tá fazendo uma série de imagens Cara, fantásticas Vão lá no nosso Facebook Facebook lá no, Na nossa página no Facebook Gente, volta tá fazendo umas, umas artes Tão incríveis, incríveis mesmo, viu?
4: Manda no zap pra família Exatamente
5: Esse ano a gente tá pensando em fazer o calendário do, do ano todo, né? Mês a mês O Wallace se comprometeu a fazer também né? E você colocar aí como papel de parede no seu celular No seu tablet, no seu computador né, manda no grupo da família frases de autoajuda de Star
1: Wars e digo mais esse fim de ano na mesa na ceia pergunta na, lá, no grupo da família lá pergunta quem que ouve o Caminocast aqui provavelmente ninguém vai dizer que escuta mas aí você puxa pro canto e escuta com ele
5: assim não sei, se, não sei se esse episódio saiu antes da ceia né não sei, Aí, pelo menos em janeiro de janeiro é assim. você você se sai que não saiu hoje da ceia em janeiro tá de férias manda no grupo da família manda para aquele seu colega né manda para aquele seu conhecido que gosta de Star Wars que não conhece
4: Bora piramidar
5: exatamente vamos nos tornar egípcios construir pirâmides
4: Ô Domingos, manda pra aqueles Nossa. cara que manda aquele textão da Inodê lá, que ele fica falando assim, vou te chamar pra um negócio e daí você fala assim, eu também, eu vou te <risos> chamar para conhecer uma coisa que vai mudar a sua vida. E daí você já manda o link no Spotify.
5: Exatamente isso mesmo, já manda o link no Spotify que já vai abrindo o celular dele no Spotify que ele tem no celular dele já, show de bola. Então, gente, mais uma vez, muito obrigado e até 2019. Falou, That's pessoal. Much. Tchau, tchau. Valeu. Talvez
2: ele não se
4: veja como colegas. Claro que ele não se veja como colegas.
2: Esses colegas não saem da fábrica por si mesmo, não Merry Christmas, everyone. Who
1: are you?
2: Why, I'm S. Claus, of course.
1: Wait a minute. There
4: is no image match with 3 old psyche. Where is the round little belly that shakes like jelly?
2: Look, he's putting on a red suit. But where's the beard? You know, I think you have me confused with Santa Claus. I'm his son. Oh. There are far too many children in the galaxies for one Claus to handle. So I help him bring toys to all the children. Do you really bring toys to all of them? Every single
4: one. But what about droids? Will we get toys, too?
2: Not exactly. But even though you don't know it, every time you build a toy, you've already been given a gift. What does he mean? I think he means Christmas. But, Mr. Claus... Pardon me for asking, but what does Christmas really mean? Could you explain it to us? Of course. I would be happy to. The meaning of Christmas. Christmas is a time for joy. Christmas is a world of snow. This is your own face Shining with a special glow And as any child can see Christmas needs a Christmas tree Blinking tiny light There's carols by the snow Christmas is our time not only this year but every year as far back as anyone can remember and way into the future for different peoples on different planets but the best christmas gift is always the same i can love you my gift to you is that i do So you see, the happiness your toys bring to children all over the galaxy is your gift. Not a feeling can compare to a moment. I suppose we will have to wait a whole year before it comes round again. That's true. But maybe someday, every day will be like Christmas. Wouldn't that be wonderful?
0: São rosa, uma notícia muito importante que teve no ano de 2008, que saiu um filme muito mais relevante que o filme do Han Solo, foi o Han Solo XXX. <risos> Ai Deus meu Deus. Deus. Pode cortar. Esse
5: aí, é pô. o Dane, gente. <risos> <risos> Mas sério mesmo, Deus? Saiu mesmo? <risos> saiu, saiu. Foi,
0: foi comentado Car... no Mono
5: velha essa indústria trabalha todo vapor mesmo, né bicho se brincar já tem de resistência <risos> meu irmão, essa indústria do XXX é realmente uma fábrica de filme, né sai capaz de lançar antes do filme original, a versão pornô dos filmes
4: Olha, saiu Caraca, de Vingadores
5: assim. É, sou, adivinha por quem eu descobri isso, Bia? Não
4: sei. É. Daniel, <risos>
5: obviamente, né? Obviamente. Quem trouxe essa notícia extremamente relevante pra gente? O Danny.
0: Olha, Eu vou te dizer mais, a versão XXX do BVS tem um roteiro melhor que o original. Meu
5: tu Deus falou Deus. isso também do, do, do Esquadrão Suicida também, Denny. Também, muito melhor. Olha, olha, olha aí. E depois eu que fica o next vídeo, né, Denny? Parabéns, <risos> Denny.
0: <risos> não, eu tive que baixar porque não tem um filme completo eita
5: porra já <risos> <risos> achei ruim original, imagina isso <risos>